0: ¿Les parece si por favor empezamos orando? Me acompaña en una oración. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos das. Gracias, Señor, porque eres tú el que está aquí y el que habita en este lugar, en esta, en esta mañana, Señor. Y lo que queremos, Señor, es empaparnos de ti. Queremos, Señor, recibir de tu palabra. Queremos, Señor, recibir de tu consejo, Señor, para estar listos para avanzar hacia la meta. Queremos estar contigo, Señor, y te agradecemos tanto por este tiempo, por haber podido eh, darse todas las cosas para poder estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto poder estar con todos acá. Eh, con algunos tengo la oportunidad de conocerme, con otros no. Pero eh, es grato poder estar aquí y gracias por la oportunidad que, que nos ha dado lo, los pastores para poder... Eh, dar esta, este, estas ocho decisiones sanadoras y poder ir analizando cada una de, de las diferentes decisiones eh, en estos días domingos. Hace 35 años tuve eh, la bendición de venir a este mundo, un 4 de febrero, y durante el tiempo que mi madre estuvo embarazada, ella siempre me anheló con todo su corazón y con todas sus ganas, eh, y cuando nací, los doctores me dijeron que algo había pasado, que se notaba que había una posible malformación en mi rostro, lo cual fue duro para, para escuchar, dado que no se sabía las condiciones de qué era, ni qué se podía, eh, qué tan grave era el asunto. Así que después de algunas operaciones, desde que fui muy pequeño, desde los meses de edad tuve más de cinco operaciones, eh, mi madre después de meses de seguir averiguando, entendió que era una malformación linfática y que, aún así, no era muy conocido en esos tiempos, era, era un poco complejo el tema, y aún así no sabía con seguridad qué es lo que iba a pasar a futuro. Ese tipo de cosas o esas circunstancias que pasaron hizo que mi mamá desarrollara un carácter fuerte, desde niña siempre tenía un carácter predominante, fuerte, muy temperamental. De hecho, con mi hermano, era imposible esquivar las chancletas voladoras a nuestra espalda. O mi mamá, o los correazos que mi mamá nos daba a cada rato. Obviamente por disciplina. Era imposible. Cada vez que nosotros con mi hermano regresábamos a ver, yo sentía que la correa y el brazo de mi mamá eran uno solo. Uno veía y se veía uno solo. Parecía superhéroe mi mamá. Mi mamá, de hecho, tenía la capacidad de darnos correazos sin quitarse el cinturón del pantalón. Cada vez que yo veía a mi mamá, realmente la veía como un superhéroe. Todos los, los chistes de, de Chuck Norris, que son muy conocidos, siempre los relacionaba a mi mamá. Los chistes de Chuck Norris son muy conocidos. Dice que Chuck Norris lanza una granada y mueren 200 personas. Y después explota la granada. O dice que el, el martillo de Thor, el superhéroe de Marvel, lo sacó de la caja de herramientas de Chuck Norris. O hay un chiste que dice que todos los niños usan pijama de Superman, pero Superman usa pijama de Chuck Norris. Lo que no saben es que Chuck Norris usa la pijama de mi mamá. Así de fuerte realmente era ella, y cada vez que nosotros la veíamos eh, temblábamos, porque ella era muy, muy, muy eh, implica, impartía mucha disciplina, pero también demasiado amor. Sin embargo, obviamente eso nos perjudicaba a veces y a veces nos favorecía. Nos perjudicaba porque era muy firme en las decisiones. La primera vez que yo fui al cine, fuimos con mi hermano y algunos primos y fuimos a ver Jurassic Park en multicines. Nos sentamos en la primera fila, pero antes mi mamá dijo, no van a estar comiendo esos canguiles y esas cosas. Ustedes van a llevar en una funda plátano y pan. Pero mamá, ¿cómo voy a llevar plátano y pan? Me decía no, es que tiene que llevar, ¿cómo? No? Se pone ahí plátano y pan. Entonces nosotros en primera fila, en Multicines, abrimos una funda y cambiamos plátano y pan. Imagínense. Y al cine, incluso, recomiendo que no vayan consumadas si van a ver cier ciertos tipos de películas, tenía la edad suficiente para ir a ver Titanic. En esos tiempos, cuando salió Titanic, prácticamente Titanic era una película 3X. Era muy difícil de poder ir a ver, pero yo ya tenía la edad reglamentaria para ir a ver. Y mamá se sentó al lado mío. Imagínense eso. Entonces, cuando vinieron las escenas que uno no debería ver, pues, mi mamá hizo esto. Every night in my dreams. Entonces, para mí era terrible el tema. Y cuatro filas atrás estaban amigos del, del colegio. Entonces, imagínense el papelón que pasé ahí. Y yo era mamá. Todo, no, usted no ve esas cosas. Yo sí, mamá. Pero pasaba. Ella siempre intentó protegerme y de alguna manera siempre su carácter fuerte fue a decirme, nadie te puede decir ¿Qué es lo que tú puedes hacer o lo que tú no puedes hacer? La cabeza bien en alto, me decía. Sin embargo, cuando llegué al colegio, las palabras de la fortaleza que yo mismo podría tener no fueron suficientes. De hecho, en el colegio, los primeros cuatro años, sufrí de bullying, eh, de maltrato emocional, en muchos aspectos. Y fue muy difícil levantarme después de todas esas circunstancias. Hubo una noche, un, una mañana, que un compañero regresó a verme en medio de una clase donde se estaba hablando de, de familia y algunas cosas, y él me dijo, tú sí sabes, Cristian, que tú nunca podrás tener una novia, nunca podrás casarte, nunca podrás tener hijos. Eres un vago y estás destinado a ser un fracaso. En esta mañana queremos hablar sobre la tercera decisión, que es renuncia al control y decídase por el compromiso. ¿Y qué implica el compromiso? Implica entregar lo bueno y lo malo que nosotros tenemos a un ser que es superior a nosotros. Eso es lo que implica. Y en esta mañana vamos a ver qué significa el control, y vamos a ver qué realmente ¿qué nos controla. ¿Cómo, si realmente este, este control eh, tiene sobre nosotros el dinero, ¿Una frase? ¿Un hábito? ¿Una adicción? ¿Tu trabajo? ¿Tus sueños? ¿Tu tiempo? ¿Tus deudas? ¿Otros problemas? ¿Qué tiene el control sobre nosotros? Y para eso hoy vamos a ir un poco más atrás y vamos a ver la traducción en hebreo de lo que es control. Repitan después de mí. En el hebreo es control, matzar. Matzar, perfecto. Y matzar viene de la palabra en hebrea que es Atsar, que significa encerrar, cercar, contener o incluso mantener. Entonces debemos saber qué está encerrando, qué está cercando, qué está conteniendo o incluso qué nos está manteniendo en una, en, en una, en una vida controlada por algo. Debemos identificar eso. Los que me conocen bien saben que me gusta mucho escudriñar la palabra y una de las cosas, la, la Biblia nos manda, que eh, el Señor nos manda que nosotros no leamos la palabra, sino que la escudriñemos, que realmente nos adentremos en ella. Y uno de los personajes que a mí me encanta estudiar es el apóstol Pedro. Vamos a imaginarnos que él es Pedro, sé que está con una pinta un poco diferente, vamos a imaginarnos que él es Pedro. Y creo que Pedro es uno de los personajes que realmente es un caso específico de haber vivido controlado por tu pasado, por el pasado, por alguna circunstancia, por alguna frase, por el carácter, incluso incluso cuando caminó con Jesús por tres años. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos estado caminando con Jesús por cinco años, tres años, diez años, quince años? Algunos incluso... Iniciaron cuando llegó la iglesia y hacia, cuando, cuando se inauguró la iglesia y hace 17 años caminan con Jesús, por 20 años, pero aún seguimos controlados por frases, por resentimientos, por orgullo, por culpas, por vergüenza. Y es triste saber eso. El llamamiento de Pedro no fue un suceso simple, como lo vemos en las películas, en las películas de Jesús, de los, eh, de los 80, de los 70. Vemos a un Jesús con una bata blanca, con el pelo partido a la mitad, eh, pálido, con unos ojos azules súper eh, resaltantes. Y vemos a Pedro y Andrés que estaban pescando. Y Jesús les dice vengan y síganme, y ellos sueltan las redes. Y es el primer caso en el siglo I de hipnotismo, porque ellos simplemente sueltan las redes y dicen, sí maestro, y le siguen directamente a Jesús. Es lo que vemos nosotros en las películas, pero en verdad, ¿qué pasó ahí? No fue el simple hecho de decir, soltar las redes y seguirlo. Y debemos ir un poco más atrás para entender eso. La mayoría de niños, ¿qué es lo que quieren ser cuando sean grandes? En mis tiempos, era médico, eh, policía, bombero, ¿qué más? ¿Mm? Astronauta, perfecto. Eran algunas cosas de lo que queríamos ser de niños. Ahora, si le preguntas a algún niño qué quiero ser, él te va a decir, youtuber, o te va a decir, quiero ser influencer, o quiero ser travel blogger y viajar por todo el mundo y escribir en mi blog. Esas son las profesiones que ahora tienen los niños Y bueno, cada uno podrá escoger después lo que quiera hacer o no Pero en el siglo I y en, el en los tiempos de Jesús Los niños lo que más querían ser en su vida Era llegar a ser un rabino Eso era lo más espectacular que podía ser Llegar a ser un rabino, ¿por qué? Porque los rabinos eran geniales Los rabinos eran lo mejor de la época Enseñaban las escrituras de cualquier manera Quemaban cosas, tiraban cosas al suelo, rompían, utilizaban el agua, explicaban con un teatro increíble cómo David venció a Goliath. Era lo mejor que había los rabinos. Cuando un niño lo escuchaba no podía estar más impresionado de lo que veía. Ser un rabino era lo mejor. Y todos los niños tenían la oportunidad de llegar a ser rabinos. El sistema de educación judía es uno de los mejores sistemas que hay. Y justamente por los métodos que utilizan todos los niños a los seis años tenían que empezar el sistema, eh, la primera escuela eh, de enseñanza de las escrituras hebreas llamada Bet Sefer, que es la casa de la, de la casa del libro. Repitan después de mí, Bet Sefer. Eso. le pueden pegar a alguien y decirle Bet Sefer. Si le dice vos mismo es que no está prestando atención. ¿Sí? Bet Sefer es la casa del libro. Desde los seis años, hasta los diez años, los niños debían aprender de memoria el Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. De memoria. Todo. Hasta los diez años en Bethesda. Luego que pasaban este entendimiento de la palabra y en su corazón tenían a las escrituras, pasaban a la siguiente casa de la enseñanza, que ahora es la casa de la enseñanza, Bet Talmud, donde los niños desde los 10 años hasta los 14 años debían aprender de memoria el resto de las escrituras hebreas, desde Josué hasta Malaquías, de memoria, todo. Todo. Hasta los 14 años, los niños sabían de memoria todo. ¿Quién tiene hijos de 6 a 14 años? Perfecto. Entonces, imagínense a sus hijos conocer toda, eh, todo el Antiguo Testamento de memoria. Esa es una práctica que se realiza actualmente. Tengo un amigo en Israel que cuando lo conocí, sabía de memoria toda, todo el Torah y todo el Antiguo Testamento. Una vez que los niños, desde los 14 años, eh, pasaban a Bet Talmud, pasaban a la siguiente casa, que era Bet Mitrash, o a la siguiente etapa de, de, de capacitación, donde Rabino tenía algo que quería que perdurara en sus discípulos para siempre, y era lo que se conoce como el yugo. Entonces, los rabinos, ¿qué es lo que querían? Que su yugo permaneciera y que sea constante. Entonces debían escoger a los mejores discípulos. No podían ser unos vagos, ni rateros, ni recaudadores de impuestos, ni pescadores. Debían ser los mejores de los mejores. Entonces, los capacitaba y estos discípulos o estos niños iban donde el rabino y le decían yo quiero ser tu Talmud, quiero estar contigo, y ellos decían ah, vamos a ver si tienes lo necesario para hacerlo, entonces ellos hacían preguntas y el discípulo debía contestar también en preguntas entonces el rabino le decía ¿cuánto es dos más dos? y él le decía ¿cuánto es 16 dividido para cuatro? Entonces, De esa manera se empezaban a comunicar entre ellos Y podía saber, ah, tú sí sabes de la palabra a ver, Dime cuántas eh, definiciones o menciones del libro de Deuteronomio Encuentras en el libro de Malaquías 1, 2, 3, 4, 5 ¿Y cuántas palabras de gracia encuentras en ese libro? Ah, cuatro Esa era la forma como se comunicaban Y si estaba todo lo necesario y era un buen discípulo El rabino le diría Lev ven ha, y sígueme, y lo seguiría, iría a todo lugar con él, permanecería con él todo el tiempo, porque quería aprender de su rabino, y si no, le diría, anda y riega la semilla en tu propia tierra, lo cual quería decir, anda y dedícate al negocio familiar, porque para rabino no sirves. Y era una de las cosas más duras que le podían decir a un niño que estaba soñando con todo eso, todos tenían que pasar por esta etapa y pienso que algo marcó en la vida de Pedro, porque después de ese encuentro que tiene con Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Y pescando, ¿verdad? Estaba regando la semilla en su propia tierra. Y viene un rabino, que era Jesús. Jesús era rabino. No le decían rabí porque se llamaba Rafael Vinicio Jesús. El rabí era porque es su rabino. Y vino... Jesús, y les dice, Jajaray sueltan las redes porque un rabino les está llamando. No era cualquier suceso. Así que van. Y durante los próximos tres años, Pedro tiene la capacitación más increíble que ha tenido un hombre sobre la tierra. Las capacitaciones de coaching más o menos duran seis meses, siete meses y, o un año incluso y no pasan de las 50, 60 horas de capacitación. Si yo voy a discipular a alguien aquí en la iglesia y voy a invertir en esa persona dos horas semanales, en los próximos tres años habré invertido en esa persona 288 horas. Pedro tuvo una capacitación de 26.280 horas con Jesús. Imagínense estar sentado viendo las estrellas con los discípulos y que el Maestro te cuente exactamente cómo creó el universo, que te diga exactamente qué detalle fue, que te cuente cuál fue la expresión de Noé cuando tuvo que cerrar el arca, que te diga cómo David, qué David pensó cuando derrotó a Goliat. Cada una de las cosas fue la capacitación más increíble que haya tenido. Sin embargo, sin embargo a pesar de eso, Pedro no logra hacer lo que esperaba su rabino falla incontables veces, le llama la atención, niega a su rabino y finalmente, después de tres años y después de la muerte de Jesús, ¿qué termina haciendo? Vuelve a regar la semilla en su propia tierra y vuelve a pescar. Y tengo a pensar que algo marcó la vida de Pedro en el pasado. Al entrar, tal vez le dijo, no tienes lo necesario, no puedes. Tu carácter no te sirve, no puedes hacer con ese tipo de persona que eres. La pregunta es, ¿por qué nos es tan difícil renunciar a las miles de circunstancias o personas que controlan nuestra vida y que nos hacen volver atrás una y otra vez? ¿Cuáles son las cosas que nos impiden que cedamos el control de nuestras vidas a Cristo? Y hay cinco cosas específicas que nos impiden que, nos impiden que podamos nosotros ceder o dar el control de nuestras vidas a Cristo. Y es el orgullo, la culpa, el temor la preocupación y la duda. Vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a empezar directamente con el orgullo. Proverbios 28, 12 dice, tras el orgullo viene qué? El fracaso. Tras el orgullo viene el fracaso. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que se rehusan a pedir ayuda? Creen que pueden salir de sus problemas absolutamente solos, de sus adicciones, y dan vueltas y vueltas por este mundo sin querer aceptar algo. Las familias que no, piden, que no piden ayuda aun cuando sus matrimonios están mal y que están escondidos sin poder anunciar qué es lo que están viviendo. Esos padres que creen que no tienen nada que cambiar en sus vidas. Yo doy el dinero suficiente a mi hijo y eso es lo necesario o cuántos empresarios realizan negocios ilícitos cuántos funcionarios privados o públicos están aceptando coimas, personas teniendo vidas desordenadas, viviendo en unión libre o teniendo relaciones sexuales prematrimoniales pero en todos estos casos lo grave en sí, no es solamente el pecado, sino que no reconocen que están viviendo eso y Dios te dice por medio de de hermanos, de amigos, de familia, de padres, de hijos Te dice, eso no está bien No está bien ante los ojos de Dios Y uno no escucha ¿Cuántas veces tendremos que caer al suelo Para entender que eso está mal? Y eso dice justamente en Proverbios 18 El necio engreído cae de, rostros, de rostro al suelo el necio engreído cae de rostro al suelo. Cuando nosotros no podemos identificar y ni siquiera podemos romper esa, esa barrera de decir sí, hay algo mal en mí, eventualmente tendremos que caer al suelo. En, Pedro tuvo sus momentos de orgullo. En Mateo 16.22 se da un suceso eh, en el cual Pedro, eh, unas horas antes, estaba con Jesús, estaban en cesarea de Filipo. Y en ese lugar, eh, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo que hace es decirle, Pedro, el Espíritu Santo te ha revelado eso y te entrego las llaves del cielo y desde hoy te llamarás, no Simón, Pedro, y serás la roca. Yo imagino a Pedro después de ese momento diciendo... La roca Está aquí la roca La verdadera roca Y los demás discípulos seguramente se habrán quedado como Yo iba a decir eso Pero no lo dije Y Pedro después de eso Unas horas después De caminar eh, Después de ese suceso Jesús Les anuncia sobre su muerte Y me encanta lo que pasa en Mateo 16, 22 Pedro Lo toma Jesús Aparte y comenzó a reprenderlo. Comenzó a reprender a Jesús. Imagínense ese suceso. Como Jesús, por favor, estás aquí con la roca. ¿os crees que algo te va a pasar? O sea, por favor, yo tengo las llaves de los cielos. Y la respuesta de Jesús es, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, solo en las cosas de los hombres porque Pedro pensaba solo en eso incluso más adelante en Mateo 26 31-33 donde estaban en la última cena y Jesús dijo esta misma noche todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de rebaño. pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea y nuevamente Pedro aunque todos te abandonen, la roca jamás lo hará. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Pero tenía la conciencia de lo que realizaba en el reino de Dios. Por eso siempre quería tener la razón y ser el primero en mostrarse delante del Señor. Pero generalmente... Debemos entender que Pedro seguramente pasó por algo por la cual se volvió y tenía ese carácter. ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos algo de jóvenes que nos permitió tener un carácter orgulloso? Un orgullo que ni siquiera nos permite a veces escuchar, que nos permite encerrarnos frente a lo que nosotros creemos. El orgullo de decir, yo soy padre y doy lo suficiente a mis hijos que no me pidan, que no me pidan más. O los jóvenes que dicen, yo no necesito escuchar tanto del Señor. Me gusta la libertad, la libertad que tengo. Y no quiero acercarme allá. Ese es orgullo, damas y caballeros. Vamos a ver el siguiente punto, que es la culpa y también la vergüenza. Recuerdo la primera vez que yo tuve vergüenza. Y fue cuando estaba de pequeño, había una tienda cerca de, de mi escuela, y en esta tienda había siempre teníamos la mala costumbre de mis compañeros de un barrio pequeño de robar papas y cachitos, y salir corriendo. Entonces, una vez salimos, y yo robé unos cachitos picantes, tengo el recuerdo, y salí corriendo. Y el dueño de la tienda me alcanzó a ver, y salió. Y me dijo, ¡hey! Y yo iba corriendo y solté los cachitos y me fui. Así que, él, como era un barrio pequeño, fue y le dijo a mis compañeros de la escuela, y le dijeron, sabemos quién es él, sabemos quién es la mamá, si no viene a pagar los cachitos y a disculparse, le decimos a la mamá. Me contaron y yo dije, ¿la señora de la tienda o mi mamá? ¡What's up? Dije, la señora de la tienda. Fui donde la señora de la tienda y me dijo, qué vergüenza, muchacho. Eres un chico muy malo. Ah, me quedó marcado eso. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es que la culpa es decir, yo hice algo malo. La culpa, hay una diferencia clara entre la culpa, que es que la culpa es el sentido que hice algo malo, pero la vergüenza es la emoción que provoca decir, soy malo. La culpa es, yo hice algo malo. Y la vergüenza es, yo soy alguien malo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos marcado eso? Relacionamos el qué hacemos con lo que somos. Y nos hemos puesto etiquetas en nuestra vida de qué somos actualmente. Habrá muchos aquí que tienen secretos. Y que andan cargando adicciones secretas que no quieren que nadie sepa. Esa que te controla, llevado lo que digas y creas lo que se te ha impuesto. Y tal vez te identifiques con cosas como... Soy defectuoso, soy dañado, estoy roto, soy sucio, soy un pervertido, soy feo. Nunca hablo bien, daño a todos, soy una vergüenza, soy impuro, soy desagradable, soy débil, lastimo a todos, soy insignificante, no tengo valor, soy no deseado. Si te identificas con alguna de esas frases, es que tienes una etiqueta acá. Y que eso te está controlando. Esas son las cosas que realmente están controlando nuestra vida. Pero el Señor dice que si dejamos nuestras vidas al control de Cristo, podemos ser totalmente libres. En Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará. Y nos limpiará de qué? De toda maldad. Es mi oración que el día de hoy, si tienes cosas que están controlando tu vida, las puedas confesar y poder dar un paso adelante. Hoy, 30 de marzo, Dios tiene algo especial para ti. Esta promesa la hizo el Señor a Israel y yo creo que te la hace a ti en esta noche, en esta mañana. Dice, no temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más la deshonra de tu viudez. Amén. No temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu, ju de tu juventud y no recordarás más la deshonra de tu viudez. Siendo así esto, ¿por qué decidimos continuar viviendo nuestras vidas bajo el control?, nuestra que nuestra vergüenza tiene sobre nosotros. El siguiente punto que impide que podamos renunciar a ese control, de esas cosas que tiene sobre nuestra vida, es el temor. Una, esta, me encanta esta frase de Bethany Hamilton. Ella es la increíble atleta eh, surfista que perdió un brazo porque le comió un tiburón. La película me parece que está en Netflix. Ella era muy buena surfista, le... Eh, le come el tiburón un brazo y después de eso fue difícil recuperarse pero hoy es una atleta increíble y ella decía la valentía no significa que no tengas temor la valentía significa que no dejas que el temor te detenga la valentía no significa que no tengas temor la valentía significa que no dejas que el temor te detenga todos tenemos diferentes temores viví eh, yo en el extranjero un tiempo y donde vivía había un sótano bien oscuro y generalmente por cultura uno sube y una cultura mal enseñada, uno subía corriendo y decía, me agarran los cucos, ¿no es cierto? Uno decía, ay Dios mío, me cogen los cucos. Entonces yo subía y me encontré con una persona de Colombia justo cuando subí y subí y salté. Y la persona me dijo, ¿qué pasó? le digo, es que casi me agarran los cucos. En Colombia... Los cucos significa ropa interior femenina. Se imaginarán la risa que tuvo esta persona y se reía y me decía, los cucos, ¿cómo de es esos que tienes? Y digo, no, los cucos son los monstruos. Ese tipo de temor es un temor diferente, es un temor irreal. Pero ¿qué tal el temor que nosotros tenemos por cambiar? El temor que implica renunciar a algo y lanzarse hacia algo nuevo. Ese es un temor más grande. El temor que tenemos si renunciamos a algo y saber qué vendrá más adelante. Temor a cambiar, temor a dejar una relación que no nos beneficia. Temor a dejar un hábito, temor a dejar un estilo de vida. Temor a dejar una posesión material. Ese es un temor más grande. Y tal vez digas, yo más bien tengo temor a que alguien como Jesús tenga el control de mi vida. Pues yo no creo que deberíamos tener miedo a eso Si ya nos controlan las opiniones de otros Ya nos controlan las heridas Que no se pueden olvidar Te controlan tus malos hábitos y complejos Te controla tu naturaleza pecaminosa Te controla la lujuria, el pecado Esas cosas ya te controlan Esa no es libertad Cuando alguien te controla tanto eso no es libertad La libertad es diferente. Y no hablo de la libertad que se habla en Rápidos y Furiosos 1. Pastor Pablito predicaba hace dos, eh, dos semanas y hablaba de Rápidos y Furiosos capítulo 5. Como son ocho decisiones sanadoras, parece que vamos a hablar de las ocho decisiones, ocho películas de Rápidos y Furiosos en cada predica. Entonces a mí me tocó la 1. Cuando toreto se encuentra con Brian O'Connor y le dice «No importa el taller, no importan mis amigos, no importa nada». Cuando estoy en una carrera, por 10 segundos o más, soy libre, ¿no es cierto? Por 10 segundos o más, soy libre. Pero eso no es libertad. Tener libertad por 10, 15 segundos, eso no es libertad. La verdadera libertad es poder decidir quién controla mi vida. Y cuando dejas que Jesús controle tu vida, Él te da libertad. Él te da libertad. Así que debemos saber a qué estamos ahorita atados y qué realmente nos controla y por qué tenemos temor de salir adelante. Hoy Dios te dice que muchas veces el camino a tu máximo potencial es sobrepasando tu más grande temor. El camino a tu más grande o máximo potencial es sobrepasando tu más grande temor. El siguiente punto que debemos tomar en cuenta es la preocupación. Y debemos saber, ¿quién nos preocupa tanto? Hay gente que se preocupa por todo lo que pasa actualmente, por el trabajo, por mis problemas, porque no tengo una novia, porque no tengo una esposa, porque no me voy a casar nunca, o por diferentes tipos de preocupaciones que tenemos. Lo que nos podría suceder más adelante, lo que piensen los demás, si tomo una decisión acerca de mi fe, sobre el pasado, el presente, el futuro. Pero predicábamos justo hace dos semanas cómo Jesús tiene su mano y cómo nosotros cuando agarramos su mano del otro extremo no podemos soltarnos. Mi mamá tenía una mano fuerte y cada vez que cruzábamos la calle nos daba la mano y era imposible separarnos de ella. Su mano era muy fuerte y era imposible salir corriendo al parque o a otro lugar. Y ella lo hacía por protegernos, para que no nos preocupemos, porque estábamos con ella. Y es lo mismo que hace el Señor con nosotros. En Filipenses 4, 6, 7, el Señor dice, no se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, el último punto es la duda. Jesús se encontró con un padre que tenía una hija que estaba, eh, que estaba endemoniada. Y le preguntó, Puedes confiar en Dios. Para el que confíe en él, todo es posible. Y al instante este padre clamó, "Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad." Porque muchos de nosotros tenemos dudas de quién incluso es Jesús, de quién es él. De realmente si mi fe la pongo en él, puedo tener puedo salir adelante. Estoy leyendo un libro que se llama La ciencia habla, de Peter Stoner. Él escribió en 1958 un, un libro y un capítulo dedicado a poder analizar qué, cuáles son las posibilidades de que en una persona se hayan cumplido las profecías que se cumplieron en Jesús, del Antiguo Testamento. Entonces, él dijo, voy a hacer un análisis más pequeño y voy a hacer el análisis como que ocho profecías se hayan cumplido, solamente ocho se hayan cumplido en la vida de Jesús. Entonces, hizo todos los análisis matemáticos, ya que era un matemático muy reconocido. Una vez que sacó los números, avalaron estos, estos cálculos, otros matemáticos muy reconocidos de la época, y analizaron que para que se haya cumplido ocho profecías en la vida de una sola persona, eso equivalería a uno a diez a la diecisiete, diecisieteava potencia. O sea, era un número muy grande. Entonces él describe el siguiente argumento para poder explicar este número. Y él dice, eh, vamos a analizar el estado de Texas, que es el segundo estado más grande de Estados Unidos, y vamos a quitar toda la vegetación y vamos a poner un metro y medio de monedas de un dólar. Un metro y medio y vamos a cubrir todo el territorio. Y después un avión va a pasar sobrevolando sobre Texas y vamos a lanzar una moneda de un dólar, pero marcada con una X. Y vamos a lanzarla sobre el territorio. Y después vamos a vendar a una persona con los ojos cerrados. Vamos a vendar a una persona, va a estar con los ojos cubiertos y va a caminar por todo el territorio de Texas. Las posibilidades de que una persona, en una persona se cumplan ocho, Profecías son las mismas posibilidades de que esta persona encuentre la moneda de dólar marcada con una X. Damas y caballeros, en Jesús no se cumplieron ocho profecías, se cumplieron trescientas. Es una de las razones por las cuales creo en mi Jesús y por las cuales nosotros debemos saber en quién debemos poner nuestra fe, en quién tenemos nuestra fe. ¿Quién tenemos nuestra fe actualmente? Nuestra fe está en nuestro trabajo, en lo que hemos estudiado, en nosotros mismos, en lo que pensamos, en los videos que vemos a veces en redes sociales o en la televisión. ¿En eso está nuestra fe? Nuestra fe debe ser puesta en Cristo. Porque no importa el tamaño de la fe, lo que importa es el objeto. Puedes tener una fe muy grande en el objeto equivocado y te llevará al fracaso. Pero puedes tener una fe pequeña como el grano de una mostaza, pero poniéndola en Dios y tendrás éxito. Amén. Amén. Vamos a analizar justamente esto, poner la fe. ¿Qué era implicar poner toda la fe en el Señor? Todos conocemos el resto de la historia de Pedro. Pedro está en la barca después de tres años de haber pasado con Jesús, después de su muerte está en, en la barca intentando pescar una vez más seguramente está apoyado en, en un ástil viendo el mar y recordando todos los buenos momentos que tuvo con él recordando qué es lo que pasó lo que vivió y tal vez una disimulada mejilla lágrima cae por su mejilla recordando cuando le dijo tú serás Pedro la roca ¿se da cuenta que Jesús está ahí? se lanza al agua va donde él cenan y Jesús le dice ¿me amas? apacienta mis ovejas y termina diciéndole lo que le dijo la primera vez que lo vio Jajarai ven y sígueme no entiendes, le dijo, no entiendes, no se trata de ti, se trata de mí, ven y sígueme, ven y sígueme. Seis semanas después de eso, Pedro recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, y da uno de los discursos más increíbles que ha existido sobre esta tierra, y se convierte en 3.000 personas al cristianismo, y funda la iglesia de la cual disfrutamos el día de hoy por una decisión, porque dijo, no es suficiente que seas mi salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que controles toda mi vida, y lo que me controlaba antes, pues quiero dejarlo, quiero dedicarme totalmente a ti. Y no estoy diciendo que después de eso todo será color de rosa, hubo muchos aspectos en los cuales él sufrió después y tuvo muchos problemas, a diferencia de criterios con Pablo, incluso más adelante, pero su vida no era controlada más por el orgullo, por la culpa, por la duda, por la preocupación, por el temor. Su vida era controlada por Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Tener en claro que nuestra vida debe ser controlada por el Señor. Porque cuando tenemos eso, tenemos libertad. Libertad y verdadera libertad. ¿En qué estamos poniendo nuestra fe? El compromiso que realmente tuvo Pedro fue increíble. Y ahora toda su vida cambió. Cuando yo decidí entregar el control de mi vida a Cristo, lo hice con todo mi corazón, olvidándome de todas las cosas que estaban controlando, de las frases, de los dolores, de todo, de todo, de todo lo que me había pasado. Y puedo reconocer que lucho día a día con mi temperamento, con la duda, si tengo lo, neces lo necesario, con mi enojo y mi frustración por no lograr ser veces el mejor, pero eso no me controla más. El que me controla es el Señor Jesucristo. El que, que controla nuestras vidas debe ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y no es suficiente que digamos... Yo creo que eres mi salvador, hasta los demonios reconocen que Jesús es el salvador, pero pocos son los que reconocen que eres mi Señor, y dejo que tú vivas en mí, y dejo que tú dirijas mis caminos. Y es así ahí donde debemos apuntar. Y cuando pasa eso, déjame decirte que cuando pasa eso, las cosas que anhelas, los sueños más grandes, se cumplen, porque el Señor lo que promete, cumple. Siempre ha sido así. El Señor lo que promete, cumple todo el tiempo. Alábalo al Señor y dile, tú vas a cumplir las promesas que tienes en mi vida. El Señor jamás deja atrás. Cuando nosotros estamos hundidos y no podemos tener ni un gramo de esperanza, el Señor nos la da. Y cumple cada una de sus promesas. Nunca podrás tener una novia. Nunca podrás casarte. No podrás tener hijos. Estás destinado a ser un vago. El fracaso es tu meta. Hace siete años tuve la bendición de casarme con Angélica, mi esposa. Siete años atrás, el Señor cumplió su promesa. Y hace tres años nació Noah, mi hijo. Ricardo Montaner dice que el éxito es acostarse todas las noches en paz, viendo a tu esposa después de haber acostado a tus hijos. Si es así, muchos hemos alcanzado el éxito. Y debemos estar orgullosos por eso. Pero no por nuestras fuerzas, sino porque hay un Dios que lo hizo. Hay un Dios increíble que hace que se cumplan estas cosas y que sea real todo. Pero cuando decidimos entregar el control a Él, todo cambia. Todo cambia. Y debemos saber que es así cada día de nuestras vidas. Pablo decía en 2 Corintios 12.10, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él decía, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indignación, el peligro. La violencia. ¡No! En todas estas cosas somos más que vencedores. En Cristo quien nos amó primero. Así es. Y nosotros debemos declararlo y tener en cuenta eso. Que Dios es Dios siempre. Y el momento en que le damos el control de nuestras vidas. Todo cambia. Todo cambia. Y hoy 30 de marzo. Si no lo tienes ahí. Como el Señor de tu vida. Hoy es la oportunidad Hoy es la oportunidad No te vayas de este lugar Sin haberle entregado El control de tu vida a Cristo Quiero que puedas cerrar tus ojos En este momento Todos cerremos nuestros ojos Fueron tantas las veces Que caíste Y que tus lágrimas tocaron el suelo por esa persona, esa frase que interrumpió en tu vida, cortando la esperanza y la fe de que llegarías lejos. Cuando te dijeron que no tienes lo que necesitas, cuando alguien abusó de tu confianza, cuando esa persona tocó tu cuerpo y abusó de ti, ese momento que traicionaron años de confianza por una aventura, o fuiste tú el que traicionó el pacto que juraste alguna vez ante tu Dios, cuando se rieron en tu cara o escuchaste un chisme de ti, ¿Qué hizo... ¿Qué hizo que dejaras todo atrás? Cuando dejaste de soñar porque un jefe cortó tus alas cuando aprendías lo que era volar. Cuando dejaste que cada abuso, cada palabra, cada lágrima, cada grito, cada imagen controlen en tu vida y te digan quién eres y hasta dónde puedes llegar. Fue allí cuando Jesús en su momento de angustia y desesperación no podía dejar de pensar en ti. En cuánto te amaba para enfrentarse al juicio más injusto que ha existido sobre la faz de la tierra. Sus manos tocaban la arena en ese pequeño huerto donde sudó sangre al pensar en lo que vendría. Su corazón latía más fuerte con cada segundo, pero tú, Juan, Ricardo, Jorge, Daniela, Ana, fuiste su motivación. Sin embargo, fue golpeado, traicionado, burlado y despreciado, y fuiste su, tú su motivación. Aún seguía pensando en ti, porque con cada minuto que pasaba, más te amaba. Fue él y solo él quien entendía tu dolor. Lloraste pensando que estabas solo, pero siempre estuvo contigo. Él estaba ahí abrazándote. Él estaba ahí contigo cuando te quedabas dormida en tu almohada, llorando con lágrimas. Te dijo, siempre estaré contigo. En cada momento no te soltaré jamás. Te prometo el consuelo y la esperanza. Prometo renovar tus fuerzas y darte promesas que se hagan realidad. Ni el orgullo, ni el temor, ni nada te separarán de mí. No te abandonaré. Hoy te digo que estaré contigo. Siempre. Abre tus ojos. Quiero que te puedas poner de pie en esta mañana. Ponte de pie y hoy vas a tener la oportunidad, si no la has tenido antes, de entregar tu vida a Cristo. De entregar completamente tu vida a Cristo. Si tú crees, si tú sabes y estás convencido de esto, alza tu mano. Alza tu mano si en este día tú quieres entregar el control de tu vida a Cristo. Y si no estás apla alzando tu mano, aplaude. Porque lo que estás viendo es algo maravilloso. Porque tú estás viendo que gente está entregando su vida a Cristo en este momento. Se están uniendo totalmente a ti, Señor. A ti, Señor. Se están uniendo, Señor, a tu familia. El día de hoy algo maravilloso va a pasar en tu vida. Y quiero que puedas recibir al Señor Jesucristo no como tu Salvador únicamente cualquiera puede declarar que Jesús murió en la cruz pero solo tú hoy puedes declarar tú eres mi Señor tú eres mi Señor gracias Jesucristo amado por estar aquí gracias Señor por todo lo que hiciste por nosotros Señor porque en cada momento Señor de angustia que existía en cada momento Señor de dolor que sufrimos en cada vergüenza, en cada rechazo tú estuviste ahí hoy Señor quiero alzar mis manos y decirte aquí estoy Señor para ti y quiero entregar el control de mi vida a ti Quiero entregar toda mi vida a ti. Renuncio a las cosas que me han estado controlando. Renuncio a todas las cosas en las cuales yo he fallado. Las cosas que mis ojos han visto. Las cosas que mis oídos han escuchado. O renuncio a todas esas cosas y me entrego totalmente a ti, Jesús. Y te digo mi vida es tuya. Te doy el control a ti y solo a ti y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida en tu nombre Jesús amén amén cántale esta canción al Señor con todas tus fuerzas porque el día de hoy somos libres somos libres somos libres, ¡Somos libres!